1: informáticaforense.com Bienvenidos a informáticaforense.com su podcast sobre derecho informático, pruebas electrónicas, evidencia digital les habla Raymond Horta, abogado especialista en tecnología, perito en informática forense. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Inforenses, y visitar nuestra página web, informaticaforense.com. También a seguir nuestro podcast, Inforenses, desde la plataforma Spreaker, que pueden descargar o cuya app pueden descargar a través de las tiendas correspondientes dependiendo de su sistema operativo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, particularmente relacionado con el derecho laboral y que se generó a través de una consulta realizada por un colega y amigo en la que me preguntaba cómo se probaba la falta o la inasistencia laboral o la llegada tarde al trabajo desde el punto de vista informático en aquellas empresas en las que esté activado el sistema de registro electrónico de asistencia. Como sabemos históricamente en las empresas o en las fábricas existía un sistema que era el de las tarjetas cada empleado buscaba su tarjeta y cuando llegaba pues la colocaba en un reloj el cual le ponía o una estampa de sello o le hacía una tarja o una marca en esta tarjeta para probar la asistencia. Estos sistemas al igual que el de asistencia eh, a través de listas o del firmado de listas manualmente Tenían el problema, en el primer caso, en el de las tarjetas, de que un trabajador podía tomar la tarjeta de otro y marcar su tarjeta para que llegara a tiempo. O en el caso de las listas, pues alterar las listas, agregar o que un compañero de trabajo eh, colocara con su letra el nombre de otro trabajador y su firma. Casos en los cuales hemos trabajado como expertos grafotécnicos también a los efectos de probar que un trabajador le falsificó la firma a otra a otro pero como antecedente pues esto está muy bien pero el tema probatorio en el caso de la consulta que nos hicieron ayer va específicamente dirigido a las máquinas de registro ele electrónico que ahora con los avances en la tecnología pues incluyen el registro de dactilogramas naturales conocidos comúnmente eh, como huella dactilar desde el punto de vista técnico la huella es lo que se deja sin querer en cualquier superficie la impresión dactilar es la que hacemos voluntariamente colocando tinta en los pulpejos de los dedos para que se nos tome el registro de ese dactilograma natural. El dactilograma natural es el que tenemos nosotros en la punta de los dedos. En este caso particular, la, se trabaja con digitalización del de da, da, dactilograma natural y este sistema o estos sistemas, dependiendo de cómo funcionen, en teoría van a registrar o van a verificar que aquel que está poniendo su dedo está dejando poniendo su impresión. Vamos a llamarlo desde ahorita su huella para hacerlo más fácil y no estarnos confundiendo ahorita con los términos. Si este sistema registra y verifica que sea la misma huella que se registró al inicio o cuando se instaló el sistema, pues entonces estamos en presencia de una verificación, pero desde el punto de vista probatorio tenemos varias cosas que tomar en cuenta particularmente con el sistema probatorio laboral venezolano, que es al que nos vamos a referir, seguramente tendrá aplicaciones en otras legislaciones también. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al una empresa implementar estas bases de datos Estamos creando registros electrónicos que van a tener validez jurídica pero que no van a gozar automáticamente del valor de un documento público todo esto generado o a causa de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas del año 2001. Todo registro, toda data tiene validez conforme a esta ley, pero para que tenga una validez directa como documento privado, tiene que tener una firma electrónica. Ninguno de estos sistemas que se utilizan en los registros de las empresas van a tener una firma electrónica o el trabajador, a menos de que exista una tarjeta que tenga una, fi una firma electrónica o que pueda utilizar un sistema de firmas electrónicas aprobado por su CERTE no va a tener automáticamente la validez de un documento privado y es por ello que no sería válido o no tendría un efecto procesal de valoración positiva el que tal vez coloquemos o que llevemos como una promoción de prueba el listado de las personas asistentes un día conforme al sistema, eso no tendría ningún valor conforme, de conformidad a la misma ley, la impresión de cualquier eh, correo electrónico o cualquier mensaje de datos de un sistema va a tener la validez de una copia simple. Particularmente en materia laboral, si pudiera promoverse esta impresión de ese listado de asistencias a los efectos de demostrar tal vez que un trabajador no ha asistido tres veces en un mes lo cual pudiera dar inicio a una calificación de despido pero este listado per se si lo, si lo llevamos como una impresión de conformidad a la misma ley procesal laboral puede ser impugnado y con la sola impugnación va a perder cualquier valor probatorio. Es decir, se puede hacer el intento, pero se corre el riesgo de que si hay alguna impugnación pues quede sin efecto, por lo que si bien se puede utilizar como técnica probatoria el llevar este listado impreso, tenemos que utilizar la técnica adecuada para llevarla al proceso. ¿Cómo debemos hacerlo? Lo primero que debemos estar claros es que se trata de pruebas libres de conformidad a esta ley de mensaje de datos y firmas electrónicas. Todo aquello que no tenga una firma electrónica o una firma de este tipo de las que contempla esta ley que requeriría la autorización de un ente certificador o que diera un proveedor de firmas electrónicas, si no lo tenemos, pues entonces debemos ir por la vía libre. Es decir, cualquier data o cualquier base de datos que esté en un sistema que se esté utilizando y que se pretenda darle validez jurídica, se va a tener que incorporar procesalmente por la vía de la prueba libre. Ah, que usted lo quiere imprimir, imprímalo. Pero debe hacerse una cantidad de pasos o, digamos, o debe seguirse, eh, en mi criterio, apegarse, saber la naturaleza jurídica de esta prueba para evitar la inadmisión por distintas causales. Evidentemente, pues, va a ser pertinente, va a ser conducente, pero debemos aplicar ciertas normas. Lo primero es invocar que se trata de una prueba libre. Aportamos, hay, tenemos que alegar, en este caso particular de las inasistencias o las llegadas tardes, debemos eh, hacer el alegato a tal día, tales días no fue el trabajador tal a la empresa o la trabajadora tal a la empresa injustificadamente o alegar tantos días llegó tarde. Una de las primeras cosas que, que nos puede traer problemas es la utilización o la aceptación de este sistema como válido para probar las asistencias o las inasistencias. Y esto lo discutía. Primero, esa base de datos es generada por la misma empresa, tiene que haber una carga de datos, pero la sugerencia, y esto en la mayoría de las empresas no se ha hecho, pero yo sugiero que se haga como una preparación o de alguna manera una aceptación de las partes de estos mensajes de datos o de esta validez de esta data, es que cuando se cargue la data o cuando se vaya a incorporar al trabajador a este sistema su impresión dactilar se haga como una especie de acta o planilla en la cual tanto la empresa como el trabajador aceptan que ese medio o que ese sistema va a ser válido para probar sus asistencias y sus inasistencias, colocando no solamente su firma, sino la impresión dactilar. Este documento va a servir de base para probar que... Esa es su impresión dactilar, si no habrá que recurrir a una experticia dactiloscópica para determinar que la impresión dactilar del trabajador es la misma que está en el sistema. Y el segundo término nos va a servir para establecer el que las omisiones de la aparición ...de esta persona en el sistema los días determinados, las llegadas o las entradas tardes... ...se conviertan en una falta, toda esta data sea aceptada, en este caso por las partes... ...que van a estar discutiendo este tema probatorio o este tema probándum... ...en este procedimiento de carácter laboral. Una vez que está establecida la identidad o también si la conducta de las partes no indica pues, que hay impugnación del sistema como tal, entonces debemos hacer una promoción como prueba libre, y aquí retomamos el tema de la prueba libre, de una manera adecuada. Y otro de los puntos que discutí ayer, o que hablaba con mi colega, era el cómo probar la inasistencia. Bueno, si tenemos una base de datos donde en una fábrica hay 100 trabajadores deberíamos promover no solamente el que se chequeara en esta base de datos si esta persona asistió estos días o no, sino que además deberíamos promover la prueba de tal forma de poder establecer que el sistema funcionó ese día y que asistieron determinada cantidad de trabajadores para que se pueda notar la falta. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Bueno, primero que solamente promover, ¿no? Que se deje constancia que el sistema, que el trabajador tal no asistió. Bueno, sería una prueba negativa, pero sería muy interesante que colocáramos que se deje constancia a través de experticia, inspección o cualquier otro medio análogo que, que vayamos a utilizar, de, de lo cual vamos a hablar ahora, se deje constancia de quienes sí asistieron y que se establezca que esta persona a la cual se le va a seguir el procedimiento laboral no está en la lista de los asistentes o que asistió tardíamente tales días, que también es la otra posibilidad porque de esta forma estamos, estamos dejando eh, claro desde el punto de vista técnico que el sistema operó ese día, porque también los sistemas pueden tener fallas. Y para probar que el sistema estaba activo, pues podemos probar la asistencia o el funcionamiento del registro para otros trabajadores como tal. Entonces... La otra pregunta o la otra sugerencia estaría relacionada a cómo lo llevamos al proceso. De conformidad a la famosa sentencia Rockwell Automation, si no me equivoco, del año 2007, el juez está obligado a establecer el medio probatorio análogo para evacuar esta experticia. En este caso, pues si se trata de una máquina lo ideal, que esa máquina va a tener un hardware y un software, lo ideal es que se haga una experticia informática. Esa experticia informática va a estar dirigida a, primero, establecer cómo funciona el sistema, cuáles son los registros que existen en el sistema y, particularmente, los hechos relacionados con la inasistencia o con la llegada tarde de este trabajador. Por el contrario, si somos abogados del de trabajador, pues entonces tenemos que buscar la manera de si el sistema no, es, no registra todos los hechos que van a ayudar a calificar o no debidamente si procede la sanción o la calificación de este despido, debemos buscar las, el que todos estos elementos estén y si no están todos los elementos, pues utilizarlos a favor o como invocar estas fallas del sistema como ejercicio del derecho a la defensa del trabajador si no estaba registrado previamente, porque también podemos tener un sistema que haya sido alterado. También no sabemos cuál es la seguridad de ese sistema y si permite que se hagan alteraciones en el mismo o, cre o que se cree un usuario paralelo con un nombre similar o con el mismo nombre y en el cual se puedan registrar ilegalmente algunas asistencias o algunas inasistencias o llegadas tarde es decir el medio probatorio a ser utilizado principalmente el que creo que se debe invocar es la experticia informática la cual puede tener además algunos bemoles o algunas comple alguna complejidad adicional derivada a que tal vez el software que utilice el sistema sea un software cerrado y que requiera tal vez la intervención de un tercero para buscar en el mismo. De hecho, comparto con ustedes una experiencia de hace algunos años en una transnacional, cuando se fue a revisar la entrada o el registro de algunas grabaciones de llamadas de teléfono, el único que sabía operar el sistema y el único que tenía las claves para entrar era la empresa que prestaba el servicio técnico para este sistema en esos casos pues tal vez el experto a ser designado tiene que ser relacionado con la empresa que es propietaria del aparato o del software o, este, o esta persona debe estar asistiendo o estar presente en el momento de realizar la experticia por parte de los expertos designados por el tribunal pues bien Tal vez la inspección también es una vía válida como medio de pruebas para dejar constancia de lo que está en el sistema o no. Y allí las partes tienen que tener mucho cuidado para controlar bien lo, de lo que se va a dejar constancia. Pueden hacerse experimentos o puede pedirse una prueba de experimentos de los efectos de determinar la confiabilidad del sistema o que el sistema funciona correctamente o no Y, por supuesto, como siempre lo digo en clase, utilizar los medios convencionales para apoyar las pruebas de naturaleza electrónica, pruebas testificales o de cualquier otra naturaleza como la prueba de informes. Pues, como hemos visto, pareciera algo muy fácil al principio, pero... Dada la naturaleza de las normas involucradas y la complejidad técnica, pues promover una prueba de este tipo puede tener, digamos, cierta técnica o puede requerir de cierta técnica para tener éxito. Hablo para ustedes Raymond Horta. Los invito a seguir nuestras cuentas en Twitter, arroba Inforenses, arroba Tecnoyuris. Visitar también nuestro portal tuabogado.com y también me pueden escribir a través de mi cuenta twitter arroba Raymond Horta. Hasta una próxima oportunidad.